0: 观众大晚欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带来金钱背后的故事。好，今天分两段。第一个，我们是看一下美国的目前啊市场上的一个呃宽松的预期啊，使得目前按照美联储所公布最新的一个美国金融的宽松的呃。紧况指数啊，是创下了升息以来最宽松的局面啊，创最宽松的局面，也就是美联储这十一次升息，将近一兆的 QT 量化紧缩，对于市场来讲是完全白做工。完全无效，这是目前最新市场变化。等一下我们做解读啊。另外，在经济感部分，我们今天继续追踪入股的一个转折机会。大家要特别观察，在这次 APEC 峰会当中啊，这个中美双方的领导人都有非常大的转折。第一个，我们看到，呃，从来不读美国会输，这个转折很大。第二个，没有说要计划武力攻台。今天更特别的是，知名的这个流行艺人吴亦凡，他的司法案件。可能被翻盘，也就是过去几年，中国从经济、政治、外交，乃至到社会演艺界，都有可能用一百八十度的转变，展现在未来的几个月之中。好，所以我们在今天的部分啊，要特别观察入股正在酝酿的破底翻的前奏，这大家特别做一个机会的掌握。好，我们先看一下美国股市的发展啊，在昨天啊。振奋人心的是二十年期的国债拍卖，那二十年期的国债拍卖表现的是相当相当的不错，跟成功啊，这个再度符合市场预期啊。当小麦涨的时候，买不到小麦；当小麦跌的时候，没有人要小麦。讲这句话什么意思啊？当国债跌的时候，没有人要买；当国债涨的时候，大家都追高。在一个月之前。在两个月之前，美国国债啊的拍卖是跌跌撞撞，明明殖利率很高，明明价格很低，但每一次的标售都基本上是以非常非常危险的结果来告终。可是现在，等到殖利率变低了。价格大涨之后，这个二十年期国债的拍卖反而受到热烈的追捧。我们看到、啊、得标利率是4 7之啊，叫预定发行利率啊，是比低了大概十个 BP 啊，呃低呃四四点七比4点低的一个 BP。那长天期的国债啊是非常非常的热烈啊，非常非常热烈，甚至啊从一级交易商、承销商拿到的筹码不到十 percent 啊，所以市场上可以用抢购来形容。五块没有人要追，五百块大家都要，这是什么心态？<笑>这是什么心态？就市场上，所以华尔街谚语很特别啊。小麦涨的时候买不到小麦，小麦跌的时候没有人要小麦。这华尔街啊，这个百年来的谚语啊，就讲市场上的人性啊。所以当国债跌的时候没有人要国债，国债一反弹。大家疯狂的竞拍啊，疯狂的竞拍。那我们现在要特别观察一个数据啊，这是芝加哥美联储啊，呃，每周都会公布最新的这个国家金融状况指数。国家金融状况指数指的是美国啊，其中它用三大的指标，包括了风险，包括了信用，包括了杠杆，用这三种维度——风险的维度、这个信用的维度、杠杆的维度啊，有一百零五个相关指标来统合。啊，统合美国目前的金融的条件、金融的环境，到底是紧缩。还是宽松。那当然了，这个紧缩跟宽松的环境会受到美国央行美联储政策的影响，甚至啊，这个金融环境啊，常常可以领先于美联储的政策动作啊。但我们现在特别观察啊，因为从这个三个维度做掌握啊，发现一个结论：因为最新最新这个美国金融状况指数是负值，负的零点四一，这个数字啊，零以上代表紧缩。零以下代表宽松，负的零点四一有多低？有多低？是2022年2月25五号以来的新低，也就是目前美国国家的金融环境指数，从风险偏好、从信用环境到杠杆的一个使用，现在是创下一年半新低。好，各位朋友记不记得2022年2月份发生什么事情？一个叫做俄乌战争，一个就是三月份美联储启动了第一次的加息动作，也就是也就是这十一次的加息，超过一万亿一兆美元的量化紧缩，对于市场的金融环境完全无效，完全无效。十一次加息，从零到零点五，加到现在接近百分之五点五。一万亿一兆的量化紧缩，对于金融市场，不管从风险角度、从信用角度、从杠杆能力，完全无效，完全无效。这是最新市场变化。那这会对于美联储的下一步决策产生什么样的影响？跟负面的反馈，我等一下再重复一次，再重复一个历史故事，就是一九七九年，美国提名了 worker 担任美联储主席，当时面对的环境跟现在非常的接近。等一下带大家回顾啊，有多接近，来回顾。所以，我们先从美国啊，这是官方啊，美联储所公布的金融国家金融状况指数啊，现在是非常非常的宽松，极度宽松，不管是杠杆。很宽松，信用的风险贴水很宽松，连风险偏好都非常积极，所以从这个三个角度啊，红色是风险的这个维度，那蓝色是信用的维度，那绿色的是杠杆的维度，那现在啊，跟二零二二年美联储第一次加息做观察，风险偏好只有更过无不及，杠杆只有更大。而没有更小，所以到底市场在反映什么？从整个转折以来，到底市场在做什么样的解读？好，我们再看另外一个指标，这个指标就把美国股市，还有美国 Conference b o a r 啊，这个经济资商会的领先指标，经济领先指标，还有。高盛自己做的金融状况指数做比较啊，也出现了相同的过程跟发展，经济越来越差，可是股市所带动的金融宽松环境却越来越乐观，越来越强大。这是目前美国股市的现状，所以这会有什么样的影响？好，等一下我们要做说明哦。所以大家先了解到，目前你看到这气氛呢，包括你看台北股市啊，这几天外资啊，都是用十亿美金、十亿美金当日在敲买超、哦。动辄三四百亿在买进台北股市哦，这是一个非常非常强的年末的一个呃基金的这个竞效竞赛行情。为了绩效，现在很多被动型基金基本上被嘎空手或嘎现金部位啊，这个基本上你不买会来不及哦。越年底行情从美国。涨到了亚洲，从亚洲蔓延到欧洲，全球在年底的这个做结账行情拉得非常非常的凶猛，而到底有没有减弱效果？目前看起来没有啊。事实上没有，从美联储官方的这个指标到高盛全球最大投行的指标都发现。啊，这十一次的加息，这一兆的量化紧缩，完全无效啊，完全无效。好，当彭博社提到了，是因为债券市场的倒挂仍然不断亮起衰退的红灯，可是市场上。完全不把这个衰退的风险来进行定价，所以德银啊就做一个观察，因为过去两年啊总共有六次乐观的预期啊，乐观预期啊，包括了在这个二零二一年啊，当时啊这个新冠疫情的一个观察啊，所以大家认为啊整个加息时间会被拖延啊，拖延。那当然注意到，因为那时候是鲍威尔在争取连任呐、啊。争取连任了、啊，那这个争取连任，第一个拖延到了美联储的加息节奏啊，这是我们二零二一年节目有特别做观察的。那另外就是整个新冠欧米矿的变种，让大家仍然在当下对于美联储会不会加息，对于经济复苏有很多担忧。好，当然这个加息太慢了，加息太慢，了，加息太慢了。引发后来的物价膨胀，这跟一九七九年很像。等一下我们做说明啊。第二次是俄乌战争啊，俄乌战争，俄乌战争开打，使得全球经济的风险变大，所以大家也预期美联储会放缓加息节奏。每一次的预期，整个标普为例，以标普 S M P 0 0为例啊，都是动辄两位数的反攻。啊，或是反弹啊，动辄两位数的反弹，分根反攻。那第三次啊，是加息之后，因为疫情的反复跟俄乌战争的恶化，使得美联储有没有继续加息的能力啊？这又出现一次反弹，这次反弹比较弱，八 percent。可第四次，因为油价的大跌。去年呃前年啊，去年去年七月份油价就要高点嘛，从三位数开始就出现转折跟逆转啊，当时我们抓得很准啊，这个油价逆转，所以大家预估美联储会逐步放慢脚步啊，指数又谈了两个两个百分点啊，两位数的百分点，第五次。还记得吗？去年那个特拉斯啊，英国那个很特别那个女性首相乱搞啊，乱搞，把整个英国的退休金搞到差点挤兑破产，所以当时认为啊，这是金融风暴，类似。金融的系统性风险啊，系统性风险，因为债券大跌嘛，所以退休金也好啊，呃，很多保险公司也好啊，再加上这个特斯拉的特拉斯啊，特拉不是特拉斯，特拉斯这个迷你预算瞎搞啊，使大家认为啊，美联储的升息接近尾声，市场上又反弹了大概十七 percent。好，这段时间就跟我们昨天节目提到，今年的第三季到第四行情跟去年很像。好，第六次是系股银行倒闭，那市场预期，市场预期这个月会降息。你懂啊？就是今年三月，细股银行的挤兑，大家预期这个月会降息啊。就是今年三月预估，年底十一月份，就是现在啊，会降息、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯啊，已经结束了。十月初会降息，最后也没降息。好，现在是第七次，市场预估明年六月会降息啊，再来一次，再一次。所以这个市场不断的反复我们看市场上的波动就非常非常的惊人。好，那我们现在要观察到底发生什么样未来可能的变化。第一个，我们看一下美联储这几年的官员啊，不管是。鸽派啊，昨天我们讲的鸽派，今天又回到鹰派。这个里斯曼分行的巴金啊，听到降低通胀的工作并没有完成，因为啊，这个通胀可能会顽固下去，让他个人啊，相信长时间将会见到比较高的物价水平，消费需求非常难以被消化，支消费支出同比增长，零售额意外的走高，都使得这个数字看起来像常态。像一个趋势的变化，而不是泡沫变化。所以美国的消费者的需求不能被消化，不能被满足，这是趋势问题，而不是单问题。利率维持的要高位，但多久现在不确定。好，各位朋友，我今天啊，这个办办办事情嘛，从公司二楼到一楼，在一,一楼二楼，我跟你讲，今天下楼梯三次，刚好碰到三个人。那每个人下楼梯啊，这楼梯有点抖，但大家还是把手机拿来看，一看那个手机画面，就是。蓝的啊，绿的，是吧？看股票，大家都在做股票。为什么美国消费者的需求难以被消化？不要讲美国了，包括讲台湾地区，现在除了大陆之外啊，全世界大家都在炒股，所以股票涨高，股票走高，消费跟所得之间关系已经脱钩了，你知道吗？消费跟所得关系已脱钩了。过去我们所得有两种所得，第一种所得最直接。工资收入啊，工资收入。第二种所得就是政府的转性分配啊，政府的补贴啊，各种各式，不管是现金还是社会福利补贴，通常是这两种收入。那。生产要素收入，当然还可能有些银行的定存利息啊，或是这个你家的房子二套房拿去收租金啊。但这些要要素，这些要素啊，这些收入啊，通常是财产性收入，不太可能成为你主要的收入来源。可是现在啊，另外另外一个要素就是投资股票这种资本啊，这个呃企业投资的利润报酬从股价回馈给人民啊，这是非常非常惊人。所以现在的消费跟所得脱钩这个问题非常难以解决，这又回。提到当年从卡特到雷根啊，所以雷根的这个水滴效应嘛，滴水效应啊，这个财富的滴漏效应啊，其财富效应现在目前是明显带动美国需求的一个观察的重点。所以为什么巴金提到需求难以被满足、难以被消化？因为 Nvidia 等一下公布财报，说不定又暴涨了啊，大跌应该的，但意外大涨又有一堆人。等着明天去看车，等着明天去买包，等着明天去换家电。所以，我们看到这个消费很难，需求很难被满足，是目前美联储碰到的困难。好，那我们看一下英国央行讲法比较重要啊。英国央行行长贝利啊，在昨天跟今天啊，在国会进行听证。那昨天第一天听证呢、啊，提到可能不得不在加息。后面英国的贝利什么？英国的房价已经崩了，你知道吗？我们在这几天上礼拜节目提到，英国房价已经连跌第七个月，而且以年增率角度正在往两位数的跌幅迈进。这是英国全国房价指数。假如国家的房价指数跌幅是8 percent， 那个别地区或个别案子跌幅动辄两成以上，英国的房价已经崩了。英国的物价急速压回啊，这在我们之前做观察，急速压回。可是英国央行的行长贝利却在国会面对议员的听证报告当中，他认为可能不得不再次降息，因为食品跟能源价格对于通胀前景构成严重的风险。对于明年英国降息三次的市场预期，他认为这是在国会当中。按照圣经，按照国议员的这个发誓，他是最严厉的驳斥啊，最驳斥。所以，对于明年会不会有第二轮的这个物价上涨的效应啊，物价上涨效应，我们就要看到一个关键的重点。好，关键叶轮啊，叶轮，因为最近啊，财政财政体系跟货币体系，就财政部啊，财妈啊，跟央爸有一点点矛盾哈。这个美联储认为啊，目前啊，这个通胀的控制有放缓。但远远不够，可叶伦却认为有相当大的进展。在十月二十号，叶伦接受 CNBC 访问的时候，他提到：“我们认为在降了低音通胀当中，我们已经取得相当大的进展。”可是，在一个多礼拜之前哦，在 IMF 走步，巴委提到降低通胀还有很长路要走。我昨天节目提到一个什么问题啊？看没作为央行货币当局，维持货币的购买力。是重中之重的工作，因为假如货币购买力波动很大啊，不管是内部就物价暴涨，外部就汇率贬值，所以如何维持货币的稳定购买力，内外都是央行最核心、最关键的生死根本利益啊！这是这个是叫做呃敌我矛盾哦啊，敌我矛盾哦，这不是叫内部矛盾哦，敌我矛盾不是你死是我活，为什么？因为假如。通胀失控了，货币购买就崩盘了。假如汇率大贬，那呃货币的购买相对于外国也大幅损失。所以对于央行来讲，这是一个敌我矛盾；对于物价、对于汇率来讲，是一个敌我矛盾。不是你死就是我活，不是物价被我管死，不是汇率强势，不然就是我挂掉啊！诸位，这是这个央行的角度。财政体系就不一样哦。各位，你看财政体系。叶伦碰到什么问题？叶伦碰到的是美国的债务突破三十兆美金，怎么还？怎么还？最好方式就是不要还，或是债务债权人呃被雷劈死啊，被彗星给撞死啊，这个基本上最希望这样。那能不要还不能还？如何不还？啊，对于财政部门逻辑就是物价的快速上涨，因为对于债务来讲都是明目的。我们今天欠银行钱，利息可能有高有低。可我今天买个房子，贷款一千万，不会因为物价高或物价低，这一千万会波动哦。也就是物价越快上涨，物价长期高于正常数上涨，会使得明目债务的购买力。不断的下降，所以对于财政当局，他期待的物价膨胀就会比货币当局来得高，可能高一个百分点，可能高两个百分点。在这个关键时刻，就出现了财政部门耶伦跟货币部门鲍尔有点不同调的发展。那为什么这样啊？我们勘察一下，因为拜登的民调真的非常非常危险，非常。非常危险。现在美国共和党可能派一个西瓜都可以把拜登轻易的打败啊！那为什么？因为拜登啊、呃，现选民对他不管是呃购买房屋啊，房租住房成本太高，还有食物成本太高，基本上非常非常不满意。我们就把故事回到四十多年前，在一九七九年的八月份，当时美国受到了多次石油危机，遭遇到非常难以控制的物价。那民主党的卡特。就提名了沃克担任美联储主席，希望透过提名沃克这个鹰派的态度，一个量化的经济学家，来给市场进行一个威慑作用啊，威慑作用。就没想到， 1979年8月份，沃克一任命啊，一任命，在当月份新官上任三把火，就把美国的当时叫贴现率啊啊，当时贴现率啊，从 10% 提高到 10.5%。就升息两码了，当时是看贴现率啊。好，到了九月份，沃克星光三任第二把火要升息，可遭遇到美联储内部权力的反对跟抵抗。九月份那次加息，竟然是以四票比三票惊险通过啊！惊险通过。好，所以当时啊，这个虽然沃克啊，这个对对于这个控抗击物价、啊、有非常。强势跟鹰派做法，可是美联储官员有摇摆不定啊，摇摆不定啊，这个到底股票会涨还是跌？因为那时候美国股市大涨嘛，基本上到底对于未不降息，美联储的态度摇摆不定。到了十月份啊，这个 e r 就寄出一个政策，你们不要再吵了，我告诉你我的底牌是什么啊？就前瞻指引嘛，不要什么指引了，也不要什么前瞻，我告诉我你的底牌。当时 e r 对美国、对全美、对华尔街宣布。我就只有一个目标 ，M one， 货币狭义货币的供给年增率，我的目标就是控制在 5.5% 以内。只要 M one 不降到 5.5% 你就不要有任何降息的期待。沃克一讲完啊，第一个吓尿的是德国啊，德国当时总理说啊，沃克的讲话太恐怖了，可能会创造这个史上。叫耶稣以来最高的官方利率啊，这是在沃克的传记当中有提到。好，这个事情啊，一直到1980年3月啊，出现了改变。为什么？因为卡特的民调跟拜登一样悲惨，所以当时啊，这个美国的财政部啊，就开始进行了一些变化。在3月份啊，因为物价失控，大家对于住房啊、对于食物啊、对于把邮箱加满啊，非常不爽。所以当时啊，美国财政部还这个加码，加码什么？就是进行信用管制。所以整个美国的紧缩、财政、将货币的双紧缩，一直到一九八零年的三月，就选前六个月。好，这个选前六个月啊，哎，物价下来喽，从原来的百分之十五啊，逐步回到百分之十以内哦。所以这时候卡特给美联储极大的压力，放宽了信用管制，到六月份开始放松车贷。房贷、信用卡贷开始放松，到选前一百天的时候，全面的放松，结果呢，物价开始反弹啊。所以九月份还等没有等到卡特离开白宫，沃克就宣布把利率直接从百分之十重新加回到百分之十那这个背景像不像？看到没有，一样哦，油价一样。当时美国面对一个超强的对手，叫做苏联。苏联在1979年到1980年，综合国力已经接近美国的七成，一模一样的背景哦。而中东的风险、供应链的问题，加上美国国内的政局，加上经济需求的这个泡沫，导致业连转的大幅的调整跟变化。市场做同样的预期，同样的发展。当美联储 worker 不管如何的强硬，第一个遭遇到内部的反弹，另外还有外部财政的压力，还有更外部卡特连任的这个选举压力啊，最后的结果呢，就是沃克把利率一路升到一九八二八三年啊，到雷根政府时代才结束了这场超级鹰派的紧缩政策，也替雷根的黄金时代打下了一个壮基础，也让美苏冷战。从美元铸币权地位彻底把苏联从这个可战争的国家发展持域率一次给打挂。好，观众，我们讲这东西啊，让大家了解到这市场的变化是非常非常复杂。好，我们再往下观察，因为美联储会不会结束紧缩？好，我们看一下啊，旧金山分行，旧金山分行在两周前发布了一个报告啊，发报告有关于数据修订跟疫情时代的超额储蓄。按照旧金山美联储啊最新的报告啊，之前啊因为新冠疫情，大家不是没有消费机会吗？将政府三轮的财政刺激发钱嘛，所以大家储蓄都超过啊，就叫超额储蓄。白日姑啊，这个储蓄啊，可能在今年的第二季就花完，后来花不完啊，到第三季，第三季还没花完，这旧金山美联储觉得很奇怪，为什么大家钱那么多？最新的报告认为，到2024年到上半年。第二季末才有可能把多的钱给花完，这是美联储的报告啊，美联储报告，也就是美国啊，配合刚刚巴金提到，美国的需求非常难被消化掉，非常难被消化掉。好，据我们观察啊，这个是这个美国汽车联合工人联合会啊，这个已经宣布跟这个汽车的雇主谈好条件了。协议未来四点五内啊，薪资要调涨百分之二十五，而且对于生活补贴上涨幅度创下过去二十年最高的劳资合约。为什么这次谈判会成功？我要供你一句话：你不加薪，我就回家。老板就说：“福特小福特说，你们回家怎么办呢？你们回家要干嘛？老板也不知道。我回家炒股啊，搞不懂啊。虽然我在福特上班，可是我们都买的特斯拉股票啊，你懂吗？你不给我加薪，我就回家炒股啊。你那种屁薪水！”一个小时六七十块美金，我一秒钟几千块美元上下啊，你懂吗？所以这次谈判啊，其实不仅美国，大家都一样。现在劳工很有底气哦，一秒钟几百块美金上下，一分钟几千块美金上下，你那一小时七十块八十块，感觉像施舍，不加薪拉倒。我回家炒股，现在不是人人都是股神吗？所以我们看到，这是目前美国的现状跟变化，受到美国大选的干扰跟影响。目前美联储跟美国财政部做了很多的一些讯息跟态度的释放，还有一些发债规模的改变。但会改变本质吗？改变了需求了吗？解决了供给了吗？美国人出生率回升了吗？美国老龄化解决了吗？全球化要全球化 3.0 了吗？假如都没有，这个、全部是选举过程所产生政策变化风险，分享给所有的观众朋友。好，休息片刻，我们再回来看一下入股了，因为这是 A APEC 峰会啊，基本上是中国一个非常重大的转变。到底顶层转变多少，我不知道。至少我今天看最新新闻。吴亦凡的指控可能都是假的，为什么这个新闻发生？就是吴亦凡被判定什么性侵嘛， 1 3年嘛，现在要开始重新调查，所有指控他的证据可能都是假的、哦。当然，这个新闻是来自于香港的《东方日报、啊》八卦杂志，这个风向什么意思？过去几年做的很多事情，可能都要推倒不算。重来一遍，那对于入股的表现会有什么样影响？我们稍片刻，从人民币在过去这几天的狂升来做进一步的分析跟分享。